0: Dzień dobry, spotykamy się w podcaście Rzeczpospolita Babska, a moim gościem jest senator Beata Małecka-Libera, która przewodniczy Senackiej Komisji Zdrowia. Dzień dobry pani senator. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z naszego spotkania. Ja też.
1: Spotykamy się w Rzeczpospolitej Babskiej. Czy to już nie brzmi dobrze? Oczywiście. Ja się znakomicie czuję zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Pani senator,
0: wiem, że jest pani osobą bardzo aktywną również fizycznie, że często wybiera się pani na różne wycieczki, długie spacery, spacery
1: z kijkami. Czy w takim razie dzisiaj już taki spacer się odbył? Dzisiaj nie, ponieważ zaczęłam bardzo wcześnie swoją pracę. Wbrew pozorom Senat jest tą instytucją, gdzie ostatnio przez ostatnie dwa lata naprawdę dużo się dzieje, a pandemia spowodowała, że Komisja Zdrowia jest szczególnie aktywna. Ja z kolei z moim pracoholizmem i z zaangażowaniem, jakie staram się wnosić w Komisję Zdrowia, no, jestem naprawdę dość mocno zapracowaną osobą. I w Komisji Zdrowia dzieją się w tej chwili takie rzeczy, które nigdy dotychczas się w Senacie nie działy. My nie zajmujemy się tylko ustawami, które napływają z Sejmu i procedujemy je, ale mamy mnóstwo dodatkowych zajęć, oprócz konferencji tematycznych. Mam zespół ekspertów, doradców Komisji Zdrowia, z którymi pracuję, od ponad roku przez wiele godzin online i wypracowujemy pewne aspekty dotyczące przyszłości w ogóle w ochronie zdrowia, ale także Komisja Zdrowia, co jest właśnie właściwie nowością w Senacie, prowadzi spotkania w komisji tak zwane informatyczne, czyli prosimy ministra zdrowia, O informacje w danej dziedzinie, z danego zakresu. Reasumując, jestem zapracowana, ale jestem też aktywna i to, że dzisiaj nie nie miałam żadnej aktywności fizycznej, to tylko dzisiejszy dzień, jutro jestem na Pilatesie. (głos) Cudownie.
0: Pani senator, przeczytałam w jednym ze źródeł, że podobno od dziecka czuła pani swoje zawodowe powołanie. Jeszcze przypomnę naszym słuchaczom, że jest pani lekarzem. Ma pani tytuł doktora nauk medycznych, jest pani lekarzem laryngologiem. I zastanawiam się, jak to jest, że od dziecka wiedziała pani, że chce opiekować się innymi. Skąd taki opiekuńczy Impuls. Kto dla pani jest wzorem takiej skutecznej, powiedziałabym,
1: opiekuńczości? To prawda. O medycynie myślałam od wczesnych lat młodości. Cały okres szkoły średniej już był właściwie podporządkowany temu, że pójdę na studia medyczne i bardzo walczyłam o to, żeby... Żeby te studia skończyć, kto był moim idolem w tych czasach, trudno mi powiedzieć. Myślę, że w mojej rodzinie tak naprawdę oprócz jednej mojej kuzynki to nikt w medycynie, medycyną się nie zajmował. Więc chyba jestem taką trochę prekursorką tego wszystkiego. Natomiast no myślę, że to wynika też z wychowania, z tego co wyniosłam z domu pewnie z genów. Zawsze miałam takie nastawienie na drugiego człowieka i to właściwie zostało mi do dzisiejszego dnia. Mnóstwo czasu poświęcam na spotkania, na rozmowy, na pomoc. Chyba jestem takim humanistycznym człowiekiem. To pięknie powiedziane i
0: bardzo mi się to łączy z projektem, który pani senator prowadzi,
1: Zdrowa Polka. Proszę więcej o tym opowiedzieć. To już drugi projekt, który prowadzę pod kątem zdrowia kobiet. Pierwszy 10 lat temu to były początki, kiedy w Polsce dopiero zaczęto mówić o szczepionce HPV i wtedy wraz z posłankami w Sejmie zapoczątkowałyśmy taki program, który w ogóle przybliżał wiedzę o tych szczepionkach. Nazywał się Chroń to co najcenniejsze. Jeździłyśmy po całej Polsce i propagowałyśmy wiedzę na ten temat. Teraz po o tych wielu latach. Niestety, jeżeli chodzi o szczepienia, jesteśmy w trochę martwym punkcie, ponieważ szczepienia populacyjne w Polsce nie weszły. Nie jest to również pod względem świadomości akurat wiedza, którą wszystkie młode osoby mieć powinny i. Uważam, że to jest absolutnie w dalszym ciągu wyzwanie, ale kolejny projekt Zdrowa Polka jest nieco szerszym, wynika z moich doświadczeń, jakie mam przez ostatnie lata, obserwując to, że społeczeństwo nasze zdrowotnie jest niestety w złej kondycji, a kobiety myślę, że w szczególności, ponieważ zawsze myślą o rodzinie najpierw, a później o sobie, Sama byłam zaskoczona, kiedy przeczytałam raporty na temat zdrowia Polek i okazało się, że przyczyną śmiertelności przedwczesnej zresztą nie są nawet nowotwory, ale schorzenia układu krążenia, a więc coś, na co mamy wpływ, bo wiele z tych chorób możemy w tej chwili nie tylko leczyć, ale także skutecznie zapobiegać. I uważam, że tej wiedzy nam brakuje, mimo tego, że młode kobiety coraz częściej biegają, mówią o zdrowej diecie, I bardzo mnie to cieszy. To jednak brakuje takiej podstawowej świadomości, jak wcześniej wykrywać pewne schorzenia, jak im zapobiegać, jak wpływa na to genetyka i tak dalej. I z tego powodu taki cykliczny program konferencji, mniej więcej chyba od końca marca rozpocznę. On nie będzie dotyczył tylko nowotworów, czy też chorób układu krążenia, ale będzie dużo szerszy. Myślę, że wiele różnych tematów będę adresowała do wszystkich kobiet.
0: Mówi pani również o czymś, co jest bardzo ważną cechą, która jest trochę zaniedbana, tak mi się wydaje, albo może nieujawniana do końca, czyli Jeśli chodzi o kobiety, najpierw zadbaj o siebie, postaw siebie na pierwszym miejscu, dopiero potem możesz być opiekunką dla innych. Czy pani senator zawsze miała taki nawyk, odkąd pamiętasz, że zawsze dbała o siebie najpierw, a potem o innych, po to, żeby być właśnie skuteczną w tej opiekuńczości?
1: Myślę, że nie, że myślę, że to trzeba właśnie wypracować i dlatego te konferencje i te kongresy i spotkania z kobietami są właśnie po to, żeby zwrócić uwagę, że w tym pędzie, w jakim żyjemy, bo rzeczywiście obserwuję, że każdego roku żyjemy szybciej trzeba znaleźć także czas dla siebie. I wracając jeszcze do tych moich kongresów, które będę propagowała, podzieliłam je także na takie tematy, które będą bardziej interesowały młode kobiety, ale także kobiety nieco starsze. Bo bo sama jestem w tej drugiej grupie i wiem, że, że to jest też ten okres, kiedy należy szczególnie o siebie zadbać.
0: Chciałabym wrócić jeszcze przez chwilę do tematu, który przemknął nam w odpowiedziach pani senator, a mianowicie do wątku domu rodzinnego. Jak pani wspomina swoje podwórko i z jaką najważniejszą lekcją wiąże się dla pani Dąbrowa Górnicza?
1: Ja z wielką nostalgią wspominam zarówno swoje rodzinne miasto, w którym mieszkam zresztą przecież do dzisiejszego dnia, Ale przede wszystkim z nostalgią wspominam dzieciństwo. I jeżeli powiem, że mam takie obrazki przed oczami, nawet zapachy niektórych dni, to może wydać się takie dziwne, ale ja takie obrazy przed oczami mam. I bardzo często, szczególnie teraz, po latach, lubię wracać do tych obrazków. A więc to dzieciństwo moje było przede wszystkim bardzo spokojne, bardzo ciepłe, bardzo rodzinne. Rodzice mieli czas, wracali z pracy i poświęcali ten czas nam, mnie i mojemu bratu. I to jest chyba jedna z, jeden z tych elementów, który teraz po latach cenię sobie ogromnie. A z drugiej strony również była pewnego rodzaju swoboda, jaką mała dziewczynka biegałam gdzieś po łąkach, po lasach. Nikt nie bał się, że cokolwiek się wydarzy przez cały dzień poza domem, na, na podwórkach, na łąkach. To był naprawdę piękny, beztroski czas. Ale pamiętam również, że mieliśmy taką zabawę w doktora, więc to już musiało być jednak wcześniej, jak kiełkowało mi w głowie. I robiliśmy z... Z kolegami, koleżankami z ulicy robiliśmy zastrzyki takiemu pluszowemu niedźwiadkowi, który później zgnił, no bo był nasączony tą wodą. Więc rzeczywiście o medycynie zaczynałam myśleć wcześniej.
0: Powiedziała pani kiedyś, że chciałaby, by polityka była inaczej postrzegana, nie jako scena do walki o pozycję, tylko działalność w interesie drugiego człowieka. Zastanawiam się, czy udało się ten cel osiągnąć i czy kobiety mogą zmienić politykę?
1: Polityka jest brudną grą. Niestety muszę to bardzo mocno powiedzieć, bardzo brutalną. I kobiety w tym tym kręgu, no oczywiście ja nie mogę mówić za wszystkie osoby, ale jest to trudny świat. Ja w tym świecie polityki odnalazłam się chyba tylko i wyłącznie dlatego, że staram się w polityce zajmować tym, co umiem, co rozumiem i co chcę robić. Zajmuję się zdrowiem i nie znam się na innych tematach, nie opowiadam różnych rzeczy, że jestem polityczką od wszystkiego. Nie. Moim przewodnim tematem jest zdrowie i staram się przez te wszystkie lata, kiedy jestem w polityce, poprawiać system zadbać o to, żeby kondycja zdrowotna polegi Polaków była jak najlepsza, wpływać na legislację jak tylko potrafię najlepiej, konsultuję to z ekspertami, nigdy nie uważam, że mam rację we wszystkim i że jestem we wszystkim mega mądra, wręcz odwrotnie, zawsze konsultuję to z ekspertami. Natomiast im więcej kobiet w polityce, tym lepiej oczywiście przez te wszystkie lata, kiedy ja jestem w parlamencie, ilość kobiet zdecydowanie powiększyła się, także dzięki ustawom, bo zostały przecież zmienione i w tej chwili więcej kobiet jest w parlamencie. Myślę, że to wpływa na na sam przebieg prac, na obrady, aczkolwiek powiem, że ostatnia taka... Agresja, jaka jaka panuje w czasie posiedzeń, jest mi naprawdę bardzo, bardzo obca i bardzo się w tym źle czuję.
0: A jak sobie z nią poradzić?
1: Potrzeba nam dialogu. Potrzeba nam wrócić do rozmów, które niestety przez politykę w wielu dziedzinach bardzo mocno się rozeszły. Te te dwa skrajne stanowiska, dwa obozy, które cały czas w Polsce w tej chwili w każdej dziedzinie są widoczne, nie powodują przybliżenia stanowisk. Ja mam wrażenie, że przestaliśmy ze sobą rozmawiać, że każdy ma swoją rację i wokół tej racji się okopuje, a ja uważam, że tylko w konsensusie dialogu można zbudować jakieś mocne i i ważne, ważne podstawy.
0: Ale czy widzi
1: pani senator
0: realną szansę na
1: ten dialog? Nie widzę w tej chwili i i powiem to wprost, że ta brutalizacja, ta agresja jest coraz większa.
0: To dosyć pesymistyczna wizja. Teraz jeszcze mi się przypomina taki cytat z filmu Dzień Świra, moja racja jest mojsza, a moja najmojsza. I te dyskusje prowadzone w takim duchu do niczego nie prowadzą. I jeszcze wrócę do tej opiekuńczości, o której mówiłyśmy na początku. Czy mając w sobie taką misję, mając w sobie taką potrzebę, by opiekować się innymi, łatwo jest w tej brudnej grze, w tej polityce,
1: tę opiekuńczość To musi ocenić, muszą mnie ludzie ocenić. Ja nie potrafię siebie ocenić, czy potrafię być opiekuńcza, czy to, co robię, jest wystarczająco opiekuńcze. Staram się tak tak robić. Oprócz tego, że zajmuję się zdrowiem, to zajmuję się również różnymi elementami aktywizacji. Prowadziłam nawet takie stowarzyszenie, forum dla aktywnych. Przy czym przez słowo aktywność rozumiałam różne aspekty. Nie tylko fizyczne, ale także pobudzanie do do działań, do wsparcia, do charytatywnych akcji. Więc mam w sobie rzeczywiście ten gen. Ciągle mi się wydaje, że robię za mało, że powinnam więcej. No, ale to raczej proszę zapytać innych, jak jak tutaj jestem oceniana. Natomiast jak mówi pani o... Tej opiekuńczości, to myślę sobie, że to absolutnie jest też związane z moim zawodem. I w momencie, kiedy szłam do polityki, to ja szłam do polityki właśnie po to, żeby, żeby swoją wiedzę, którą miałam, a byłam również menadżerem zdrowia, byłam dyrektorem szpitala, mhm. mówię tutaj o zarządzaniu opieką zdrowotną, miałam skończone odpowiednie studia, więc... Szłam do polityki przede wszystkim po to, tak mnie się wtedy wydawało, żeby tą swoją wiedzę, to swoje doświadczenie przelać na prawo i powodować, że to wszystko, co w ochronie zdrowia się będzie działo, będzie coraz lepsze. No oczywiście konfrontacja była na początku bardzo brutalna, no ale teraz po latach też już doskonale poznałam te meandry, jak to należy robić i i w jaki sposób e, wspierać pewne działania, tak żeby chociaż częściowo można było rzeczywiście poprawiać to, co jest złe. To zapytam jeszcze
0: o te dwie profesje, którymi pani się zajmuje. Czego bycie Senatorem, posłem, politykiem może nauczyć lekarza i odwrotnie. Czego polityka może nauczyć doświadczenie lekarza?
1: Doświadczenie lekarza dla mnie to nie tylko odpowiedzialność za drugiego człowieka, to opieka, to wrażliwość, ale, ale także podejmowanie szybkich decyzji. Ja. Bardzo często na posiedzeniach wyznaję taką zasadę, że jeżeli mamy problem, to go rozwiążmy i zakończmy temat. A bardzo często w polityce jest tak, że to trwa, że dyskusje się przeciągają, że projekt jest odkładany, że się do niego wraca. Później się okazuje, że on już jest nieaktualny, że trzeba pracować nad kolejnym. I to jest coś, co absolutnie utrudnia moje ego to w odniesieniu do do lekarza. Natomiast co polityka może wnieść? No myślę, że doświadczenie, iż taki szeroki ogląd sytuacji i również szereg różnych czynników, które oddziaływują na, na podejmowanie różnych decyzji przez polityków jest też bardzo ciekawym doświadczeniem. Zawsze mnie pytają moi znajomi, czy ja nie żałuję, że nie odeszłam od zawodu lekarza i tu Trudno odpowiedzieć zero-jedynkowo, dlatego że zawsze w życiu jest coś za coś. Zawsze trzeba wybrać jakąś drogę i ja taką drogę wybrałam, mimo że ona była przypadkowa, zupełnie to był przypadkowy wybór. Tą drogę wybrałam, kontynuuję i... Jestem z tej drogi zadowolona. Wydaje mi się, że wiele rzeczy mi się udało w w czasie tych prac parlamentarnych zrobić. Na wiele rzeczy zwracałam uwagę. Jest to też nieprawdopodobnie ciekawe doświadczenie, które też mnie w jakiś sposób kształtuje i rozwija, więc nie żałuję tej drogi. Aczkolwiek z sentymentem wspominam czasy, kiedy stałam przy stole operacyjnym i teraz też bardzo często o tym myślę.
0: Teraz też można powiedzieć, że stoi pani często przy stole operacyjnym, bo operacje dotyczą zupełnie innych rzeczy, ale jednak przebiegają jak jak operacje. Operacje na naszym społecznym organizmie, jeśli chodzi o zdrowie. Ale zaciekawiło mnie to, że powiedziała pani, że to był przypadkowy wybór. Jak to się stało, że to był przypadkowy wybór?
1: Tak, to był absolutny przypadek, że zdecydowałam się na kandydowanie. Ja byłam dyrektorem szpitala. Wydaje mi się, że nieźle nam się zarządzało. Miałam dobry zespół i wsparcie w tym zarządzaniu, co jest, podkreślam, bardzo ważne. Bardzo dużo osiągnęliśmy w szpitalu. Szpital przez kilka lat rozwinał się w sposób nieprawdopodobny i naprawdę było dużo sukcesów. Także nawet wynik finansowy, co w tych czasach było trudne, został poprawiony. I z tego względu stałam się też znaną, rozpoznawaną osobą w regionie. Zbliżały się wybory, na listach byli sami mężczyźni szukano szukano nazwiska kobiety, żeby gdzieś tam umieścić na którymś miejscu. No i dostałam zaszczytne czwarte miejsce. Nikt nie dawał mi szans, że wygram wybory, ponieważ ilość mandatów, przeliczniki wtedy, jakie były i możliwości jasno wskazywały, że weźmiemy dwa góra, trzy mandaty. Więc nikt specjalnie nie dawał mi szans. Ale ja się uparłam. Powiedziałam, że jednak powalczę. No i powalczyłam. I się udało. A pamięta pani ten pierwszy dzień
0: nowego życia? Nowego Oczywiście. Rozdziału? Jak Oczywiście. to wyglądało?
1: Okropnie. Przyjechałam do Warszawy na szkolenie dla, dla młodych parlamentarzystów. Zostałam zakwaterowana w Nowym Domu Poselskim, który jest do dzisiejszego dnia w stylu Sławetnego Gierka. Usiadłam. To była małym... Tak, zapraszam do kin. Usiadłam w pokoju przed tym szkoleniem i pamiętam dokładnie zadzwoniłam do mojego syna i mu powiedziałam, co ja tu właściwie robię.
0: I co syn na to powiedział?
1: tego już nie pamiętam, ale jakoś chyba mnie wspierał od początku. I co było potem? Jak to szkolenie przebiegło? Była już pani. Szkolenie było rutynowe, jak się mamy zachowywać, jakie mamy obowiązki prawa i tak dalej. Nie był to łatwy czas, ponieważ trzeba było się przestawić. Ja ja byłam osobą decyzyjną, byłam niezależną absolutnie kobietą, byłam lekarzem, miałam swój prywatny gabinet, byłam dyrektorem szpitala, wydawałam polecenia, brałam odpowiedzialność za swoje decyzje, a nagle stałam się jedną z 460 posłów, młodą, niewiele znaczącą osobą.
0: Czy lubi pani pracę zespołową, czy lepiej się odnajduje pani na takiej pozycji lidera, osoby, która zespołowi przewodniczy?
1: Lubię przewodniczyć zespołom, to fakt, ale nigdy nie mam tego takiego przegięcia, że że tylko ja i, i reszta świata wręcz odwrotnie. Zawsze otaczałam się ludźmi, zawsze tworzyłam zespoły, co więcej... Przyznaję, że będąc dyrektorem szpitala niewiele wiedziałam o ekonomii i przyjęłam do pracy nową panią dyrektor, która absolutnie przerastała mnie swoją wiedzą i tylko dzięki temu, że właśnie otaczałam się ludźmi, którzy się znali na poszczególnych dziedzinach lepiej niż ja, Mieliśmy wspólny sukces. Zastanawiam się, czy kiedy zaczynała pani stawiać pierwsze kroki w polityce,
0: czy miała pani takie wrażenie, że kobiety faktycznie coś znaczą, jako na przykład posłanki? I jak dzisiaj postrzegana jest kobieta w polityce?
1: No Dzisiaj o wiele mocniej, o wiele częściej mówimy, że kobiety w polityce to jest ta wartość dodana, ale to wynika właśnie z tego, że nas jest więcej Natomiast na początku, no, przyznaję, że nie było łatwo, ponieważ jednak panowie, posłowie, to była ta część, która narzucała nam pewne pewne wartości. Raczej wydawało się, że ja jako młoda posłanka będę, będę kroczyła gdzieś tam z tyłu, niosąc teczkę, a ja na to się nie zgadzałam.
0: Rzeczpospolita Rzeczpospolita Babska. Rzeczpospolita, Babska. Babska Można powiedzieć, że punktem zwrotnym w Pani karierze politycznej była ustawa o zdrowiu publicznym, czyli ustawa, która miała uporządkować główne kierunki działania w zdrowiu. Dzięki niej mieliśmy spowodować wzrost zdrowotności. Ustawa miała zrewolucjonizować obszar edukacji i profilaktyki. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia pani
1: ten swój punkt zwrotny? Tak, to był punkt zwrotny, ponieważ o zdrowiu publicznym mówię od początku, kiedy jestem w parlamencie. To jest taka niszowa dziedzina, którą zajęłam się od początku i konsekwentnie się nią zajmuję. I przyznaję, że po tych wielu, wielu latach rozmów na temat zdrowia publicznego jest... Niewiele osób, które ten temat rozumie, oczywiście są eksperci, są studenci, są absolwenci i wśród tego grona, kiedy rozmawiamy ze sobą, to my dokładnie się komunikujemy i wiemy, o czym mówimy. Natomiast przebicie się z tematem zdrowia publicznego nie tylko w system ochrony zdrowia, ale w ogóle w przestrzeń publiczną jest ogromnie trudne. Nie rozumieją ludzie, o czym ja mówię i o czym myślę, mówiąc o zdrowiu publicznym. Dla większości choroba jest takim słowem kluczem i kiedy zaczynamy chorować, to wtedy sobie przypominamy, że kiedyś byliśmy zdrowi. Natomiast wszystkie czynniki, wszystkie elementy, które oddziaływują na to zdrowie są jak gdyby w drugim szeregu i one są również w drugim szeregu w systemie opieki zdrowotnej. Najpierw mówimy o medycynie, mówimy o leczeniu, o lekach, o innowacji, o o konieczności operacji, o rehabilitacji, a na końcu mówimy o profilaktyce, o edukacji zdrowotnej i o promocji. I ta ustawa była oczekiwana przez środowisko absolwentów zdrowia publicznego, o ekspertów, profesorów, którzy się tym zajmują od wielu lat. To, że się udało tą ustawę wprowadzić, zawdzięczam pani premier Kopacz, która zrozumiała sens i pozwoliła mi tą ustawę napisać i przeprocedować. Miałam na to bardzo mało czasu, ponieważ to był rok wyborczy. Musiałam się bardzo spieszyć, co nam się udało. I też chcę powiedzieć, że tą ustawę nie napisałam sama, ale także w zespole ekspertów. Teraz po tych latach uważam, że to był krok przełomowy, Ale niestety przez te ostatnie 6 lat czas został zmarnowany. Ona nie jest realizowana, nie jest odpowiednio wyeksponowana, nie ma należytego miejsca, nikt w dalszym ciągu nie uważa, że profilaktyka jest tym elementem, który może poprawić naszą zdrowotność. I nad tym boleje i dlatego też właśnie znowu w gronie ekspertów przy Komisji Senackiej przygotowujemy bardzo mocno przedyskutowany projekt nowelizacji tej ustawy po to, żeby ją wzmocnić. Żeby osoba, która będzie zajmowała się zdrowiem publicznym, bo nie mamy takiej osoby w rządzie niestety, była mocno umocowana w systemie, miała moc sprawczą i aby profilaktyka, która jest absolutnie jedynym narzędziem w tej chwili w niektórych schorzeniach, które może poprawić nam statystyki i wskaźniki zdrowotne, stała się rzeczywiście priorytetowa.
0: Czy sądzi Pani, że jesteśmy takim społeczeństwem, do którego może przemówić taki argument, że profilaktyka jest kluczowa? Pytam o to trochę przekornie, patrząc też na to, jak zachowujemy się w czasach pandemii, kiedy nie każdy respektuje to, że trzeba na przykład utrzymywać dystans, nosić maseczkę w środkach komunikacji miejskiej.
1: Tak, ma pani absolutnie rację, ale to tylko dowodzi, ile mamy do zrobienia. Jak bardzo mało edukujemy społeczeństwo pod względem zdrowotnym. Od wielu lat prowadziłam rozmowy, żeby była wprowadzona do szkół lekcja zdrowia. No i w dalszym ciągu tego nie mamy. Jeżeli młode dziewczyny, młodzi chłopcy czerpią wiedzę o zdrowiu z internetu i z Google'a, to to jest dramat. To jest po prostu dramat. Taka wiedza fachowo powinna być na tych lekcjach dostarczana. I to jest jeden element, ale szczepionki, kolejny temat, ruchy antyszczepionkowe, które się w tej chwili zrodziły. Ale także obserwuję, że nie każdy wie, w jaki sposób się odżywiać, nie każdy wie, że złe powietrze, którym oddychamy, ma wpływ na jego zdrowie, nie każdy wie, że aktywność fizyczna jest ogromnie ważna w rozwoju człowieka. I to są rzeczy, które nam, rozmawiając w tej chwili, wydają się normalne, bo my interesujemy się zdrowiem, bo my wiemy coś na ten temat, ale nie wszyscy to wiedzą. I to jest właśnie wyzwanie, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy nigdy nie zastanawiali się nad tym, ile sypią łyżeczek cukru do herbaty, albo ile dosalają swoje swoje potrawy. Wydają się rzeczy oczywiste, ale one nie są jeszcze tak bardzo oczywiste. A co musi się wydarzyć, żeby mm, ustawa o zdrowiu publicznym
0: funkcjonowała tak, jak pani by sobie tego życzyła? Abstrahując od tego, nad czym pani obecnie pracuje w gronie ekspertów o, o, o tym wzmocnieniu ustawy. Co jeszcze się musi wydarzyć?
1: E, musi mieć lidera. Niestety tego lidera brakuje i nie ma osoby, która by zrozumiała Wszystkie zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym zapisane w tej ustawie, żeby je realizowała, żeby przekonywała rząd do tego, że zdrowie jest priorytetem, żeby przygotowywała takie programy zdrowotne, które będą interesujące.
0: Interesujące, no właśnie interesujące dla szerokiego grona odbiorców. Tak się zastanawiam przewrotnie, a może zdrowie to w ogóle nie jest ciekawy temat dla społeczeństwa, żeby był tematem na przykład w kampaniach społecznych. Czy może chodzi wręcz właśnie o to, żeby ktoś wpadł na atrakcyjne hasło do jakiejś kampanii społecznej? I może... Tylko o to chodzi, żeby znaleźć jakąś intrygującą zachaczkę, intrygujący sposób na edukację. Bo może cały czas jesteśmy w takim miejscu, gdzie ta edukacja nie jest po prostu atrakcyjnie przekazywana społeczeństwu. Jakie pani zdanie ma na
1: ten temat? No w czasach internetu myślę, że każde hasło, które jest wrzucone jest, jest bardzo ważne. I jeżeli tylko porywa to hasło i i daje konkretny efekt, to bardzo dobrze. Przykładem jest choćby wielka, ogromna kampania, która trwa do dzisiejszego dnia różowej wstążeczki. Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najlepszych kampanii, która, która się udała i która przetrwała. I to jest ważne oczywiście, ale nie tylko. Ponieważ w profilaktyce i w zdrowiu jest ważna konsekwencja. Więc jeżeli my rzucimy tylko hasło i zrobimy jakąś wspaniałą, najlepszą kampanię, która będzie jednorazowa, to ona nie poniesie i również nie przysporzy nam zdrowia. Dlatego To jest ta trudność, to jest ta trudność, że my oprócz tej edukacji zdrowotnej, takiej mozolnej, podnoszenia świadomości, wiedzy, musimy jeszcze mieć w głowie to, że wdrażając te programy zdrowotne i propagując zdrowy styl życia, zachowania, musimy mieć świadomości, że to jest praca kilkunastoletnia, aby dała efekt. A my zawsze chcemy mieć wszystko już i natychmiast, dlatego medycyna naprawcza jest taka super i taka trendy, jak to się mówi, dlatego, że dostaje się leki, operuje, jest efekt. A w profilaktyce na ten efekt trzeba czekać wiele lat, ale z kolei efekt, jaki mamy z profilaktyki nie dotyczy jednostki, tylko dotyczy społeczeństwa i to jest ten uzysk.
0: No ja myślę, że zdrowie publiczne w naszym kraju ma lidera. I on tu siedzi przede mną właśnie i pije herbatę. Tylko czeka na dobry moment, żeby się ujawnić. W takim razie proszę powiedzieć, jakie hasło wyborcze widziałaby pani dla Rzeczpospolitej Babskiej?
1: Moje hasło wyborcze było, kilka miałam, ale ostatnie mi się najbardziej spodobało i myślę, że będzie mi już towarzyszyło. E, łączy nas zdrowie. Mhm. Więc jeżeli mam przenieść to na kobiety, niech nas połączy Rzeczpospolita Babska.
0: Piękne hasło. Myślę, że będziemy je tutaj powtarzać naszym słuchaczom. Pytałam panią o punkt zwrotny w karierze politycznej. A teraz proszę mi wybaczyć, ale chciałabym zapytać jednak o punkt zwrotny w życiu Beaty Małeckiej-Libery prywatnie.
1: W życiu osobistym? Tak. Tak.
0: Jakbyśmy chcieli uzupełnić wpis na Wikipedii o właśnie taki punkt punkt zwrotny, to co by to było?
1: Najtrudniej mówi się o takich osobistych rzeczach. Myślę, że moją dumą jest mój syn, dorosły już zresztą. Punktem zwrotnym, powiem trochę przewrotnie, jest fakt, że przyjechałam do Warszawy i że wiele czasu spędzam także tutaj w Warszawie, mam tutaj wspaniałego partnera życiowego, co było punktem zwrotnym. Natomiast właśnie to, że żyję w dwóch miastach, w jednym dużym, zupełnie innym i w drugim nieco mniejszym, które jest moim miastem rodzinnym, powoduje mi chyba... Patrzeć na wiele problemów z dwóch różnych perspektyw. I to jest naprawdę ciekawe doświadczenie. A łatwo się tak żyje w dwóch miastach? Bardzo trudno. Jak pani? Sobie ja w żyję tym cały razi? czas na walizkach. Jestem kobietą podróżującą. Wiecznie w podróży.
0: Często. A czuję pani taką satysfakcję z tego, że w tym małym mieście, w tym dużym mieście udało się pani zrobić to, co sobie pani założyła?
1: Myślę, że to, że. Moja kariera zawodowa była takim szczeble, szczebel po szczeblu. No to myślę, że się w jakiś sposób zrealizowałam. Moje miasto jest naprawdę dla mnie ważnym miastem. Mój szpital jest w dalszym ciągu moim szpitalem. Bardzo śledzę, co się w nim dzieje. Czasami boleję, że już nie mogę mieć wpływu i decyzji na niektóre wydarzenia, które tam są. No, ale z kolei mam wpływ na inne, więc to wszystko bardzo się przeplata. I jeżeli patrzę w przeszłość, to mogę powiedzieć, że starałam się robić i robię do tej pory wszystko, aby aby pomagać, aby się miasto rozwijało, aby były nowe nowe jakieś propozycje dla, dla, dla ludzi w mieście. Spotykam się z seniorami, od 10 lat prowadzę Marsz Seniora. Zaczynałam od kilkunastu osób, teraz na, na Marsz przychodzi 200, 300. Wszyscy się pytają, czy będzie w tym roku. To jest to, co trzyma mnie. A co pani widzi, kiedy patrzy w przyszłość? Niestety nieuchronnie zbliżam się do tego, że pewnie niedługo będę musiała już jakoś zmniejszać tą swoją aktywność. Ale na ten moment jeszcze nie.
0: Jest pani też kobietą charyzmatyczną. Taki tytuł otrzymała pani swego czasu. I tych tytułów i nagród jest na pani koncie nie mało. Czy właśnie one dają pani największą radość? Czy jednak bardziej czerpie czerpie pani radość z tego, że na przykład jakaś kobieta w prywatnej rozmowie na osobności powie pani, że Zmieniła swoje życie patrząc na to, jak pani funkcjonuje, jak pani działa, jakim hołduje wartościom.
1: Tytuły są ważne. Nie ukrywam, że jest to ukoronowanie pewnych działań i sobie bardzo cenię te tytuły. Ale tak, bardzo często pomagam pojedynczym osobom i i to chyba jest taka zupełnie najprostsza pomoc, jaką można sobie czasami wymyśleć. Począwszy od jakiegoś wsparcia duchowego, finansowego, czy, czy, czy zaproszenia na przykład do współpracy. Więc różne formy organizowałam i organizuję. I to jest chyba dla mnie najważniejsze. I na jakiego
0: tytułu można życzyć pani na przyszłość? Nowego, który zdobędzie pani i będzie ukoronowaniem pani pracy?
1: Myślę, że to nie o tytuły chodzi. Naprawdę. Jeżeli jeżeli otrzymuję jakieś podziękowania, jeżeli ktoś przysyła jakieś serduszko i pisze, że dziękuję, to to jest chyba najlepszy tytuł.
0: Serdecznie dziękuję pani senator za tę rozmowę. Mam nadzieję, że była inspirująca również dla słuchaczy podcastu Rzeczpospolita Babska, w którym to właśnie spotkałyśmy się z senator Beatą Małecką-Liberą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczpospolita Babska